0: Сегодня мы рассматриваем вторую недельную главу Торы из -за второй книги Священного Писания. Книга «Исход», шестая глава, второй стих и до конца девятой главы. Шестая глава, стихи второй и третий говорят... И говорил Бог Моисею, и сказал ему, «Я Господь! Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Это место Священного Писания поднимает вопрос об именах Божьих и о том, каково их значение и использование в Священном Писании. Господь заявляет Моисею о том, что патриархам Аврааму, Исааку и Якову он был известен как Бог всемогущий. Бог всемогущий в древнееврейском Эль-Шаддай. Это Бог, который может все, власть и, главная сила которого безграничны. В действительности патриархи знали Божью силу. Авраам, будучи ста лет от роду, стал отцом. Господь обратил вспять физиологию его и его жены. Далее у Исаака двадцать лет. Не было детей. Его жена была неплодна. И Господь тоже явил себя как Эль Шадай, как Бог Всемогущий. В жизни Иакова тоже было много событий, где он познал именно это имя Бога, Эль Шадай. Но вот здесь Господь теперь говорит, что он является еще, помимо того, что он Эль-Шадай, еще и Господом. Я Господь, как говорит синодальный перевод. В оригинале здесь встречается так называемое четырехбуквенное имя или тетраграмматон, как вы встретите в богословской литературе, которое традиционно в иудаизме не произносится. Эта традиция появилась уже после завершения канона Танаха, Ветхого Завета. И так повелось, и до сих пор в иудаизме сохраняется, Запрет на... Произношении этого имени. Оно, если верить огласовке, которая дошла до нас благодаря масаретскому тексту, в оригинале звучит так: Ехва. Ехва. У нас оно в сносочке обозначается следующим образом: Иегова переводится в синодальном переводе в книге «Исход» в третьей главе в стихе 14 «сущий». Сущий. Чаще всего, когда это четырехбуквенное имя встречается в Всенодальном переводе, оно передается словом «Господь». И вот мы читаем о том, как Господь заявляет, что патриархам Исааку Иаку, Авраму, Исааку и Якову, он с этим именем не открывался. И те из вас, кто знаком с повествованием Священного Писания, конечно же, сразу настораживаются, потому что помнят, что имя Йод гей вав гей четыре буквы в еврейском алфавите, встречается буквально с самого начала книги Бытие. Оно впервые встречается во второй главе книги Бытие и, конечно же, в повествовании о патриархах. Также оно там есть. Что же тогда означает это утверждение? Во-первых, давайте вспомним, каково значение имени Сущий или Яхва, или... Иегов. Оно, как говорят лингвисты, представляет собой сочетание трех слов, а точнее, сочетание трех различных форм глагола ⁇ быть ⁇ существовать ⁇ То есть, тот, кто был, тот, кто есть, и тот, кто будет. И эти глаголы соединены вместе. И таким образом появилось это имя. Бог здесь представлен как тот, который был, есть и будет. Он представлен как тот, кто имеет жизнь в самом себе, как безначальный и как вечный, как тот, у которого всегда в нем самом есть жизнь. Почему только вот в этом историческом периоде мы... Находим это откровение Бога. Почему Бог подчеркивает, что сейчас Он открывается, как Тот, Который был, есть и будет? Вначале давайте удостоверимся в том, что в действительности Авраам знал это Божье имя. Приглашаю вас открыть книгу Бытие, 12 главу, 8 стих. Бытие, 12 глава, стих 8. 12, 8 Говорят так. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. «Призвал» означает что? «По крайней мере произнес» произнес имя Господа в оригинале Ваекра Бешема Ява. Он произнес имя четырехбуквенное. Это же самое мы читаем в 13 стихе. А, вернее, в 13 главе, в 4 стихе сказано. И там призвал Авраам имя Господа. И это же самое мы находим в 21 главе, 33 стих. И насадил Авраам при версаве рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. Более того, мы находим, что Авраам использует это имя в разговоре. В частности, в клятве, Бытие 14 глава, 22 стих. Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли». И здесь в оригинале тоже используется это слово «Эль-Яхва, эль Эрион, Бог Всевышний. То есть, иными словами, Авраам знает это имя, призывает его, использует его в клятве. Мы находим, что Сара тоже использует это имя Божье. Более того, давайте посмотрим, что сказано в книге Бытие в 15 главе, в 7 стихе. Бытие 15.7. Здесь говорит сам Бог. И сказано так. 15.7. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура халдейского чтобы дать тебе землю с во владения. Вайомер Элай Ани ехва. То есть, иными словами, мы находим, что в действительности патриархи знали это имя. Почему же тогда... В священном писании, здесь, в книге Исход, в шестой главе, в третьем стихе, мы находим это утверждение. Я не открылся Аврааму, Исаку и Якову с этим именем. Что означает не открылся? В данном случае, как говорит классический иудейский комментарий Санчина, Всевышний подчеркивает, каково его имя. Для того, чтобы объяснить, что исполнение обещания связано с самой сущностью Творца, давшего это обещание. Я Бог означает, я тот, кто исполняет любое обещание. Я обещал освобождение, и я исполню то, что обещал. Братцы хорошо знали это имя и обращались ко Всевышнему в молитвах, пользуясь этим именем. Однако они не могли осознать его полностью, так как не были свидетелями того, что Всевышний проявляет тебя в мире соответственно этому имени. Иными словами, текст не говорит, что патриархам было неизвестно это имя, а говорит, Следующее. Очень интересно, на эту тему пишет Щедровицкий в своем комментарии. Все дело в том, что в оригинале здесь стоит глагол, который требует несколько иного перевода. «Ло-но-дати» означает «не, «не открылся», а «не сделал познанным», «не сделал для патриархов познанным» или «не сделал явным». И смысл здесь таков. Хотя всем трем патриархам, конечно, было известно великое имя Господне, пишет Щедровицкий, но в течение их земной жизни основные свойства сего имени проявиться не успели. Ведь только вечно сущий может через ряд поколений исполнить для потомков обетование данное отца, благодаря чему потомки и убеждаются, что жив хранитель завета. Помните, Аврааму Господь сказал, «В четвертом роде твои потомки возвратятся сюда. Пройдет 400 лет, они 400 лет будут в угнетении, и потом я выведу их отсюда». Вот на протяжении этого промежутка времени можно видеть, что он есть сущий. Тот, который дал обещание, это тот, который был есть и будет. Он неизменен, и обещания завета остаются неизменными. Но нужно было ждать, и ни один из патриархов, ни Авраам, ни Саак, ни Яков, ни Иосиф не смогли познать, то есть на опыте испытать это Имя. В их жизни, на протяжении их продолжительности жизни не было вот такого явления Божия. И потому сейчас, когда этот срок истекает, Господь говорит, вот сейчас вы познаете. Вы не просто будете знать это имя, а вы познаете его, то есть вы обретете опыт исполнения этих древних обетований, которые исполнятся в ваши дни». И тут же сразу же, в этой же шестой главе, в стихах 4 и пятом Господь поясняет, что Он имеет в виду. Он говорит, «Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой». То есть, текст сам объясняет себя. Я дал обещание, и его может исполнить только Бог, который был, есть и будет. Имя Иегова, как правило, используется в Священном Писании в контексте Завета. Это имя тех людей, которые знают Бога. Это не просто имя Бога, как Творца, Бога Всемогущего, а это имя, в контексте откровения которого Господь заключает завет и остается верным этому завету, и Он исполняет обетования или условия завета. Таким образом, мы с вами рассмотрели вот эти стихи из шестой главы книги Исход, которые часто обращают на себя внимание тем, что в действительности при невнимательном прочтении может показаться, будто бы Авраам, Исаак, Яков не знали этого имени. Речь идет о том, что Господь сейчас в этом поколении, через а, четыре поколения после Авраама, открывается и исполняет то обещание, которое дал еще Патриарху. Здесь, в этой недельной главе Торы, мы читали также с вами о казнях египетских. И а, в отношении двух казней... Я хочу сделать некоторые пояснения, потому что, если вы читаете Библию в разных переводах и на разных языках, то вы можете обратить внимание на то, что по-разному описываются некоторые казни. Вот о чем идет речь. Исход, восьмая глава, стихи шестнадцатого по восемнадцатый. Исход восьмая глава, стихи шестнадцатого по восемнадцатый. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер, простер руку свою жезлом своим и удавил в персть земную, явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И вот это слово мошки в других переводах звучит по-другому. Как? Как вши. Не мошки, а вши. И тогда немножечко яснее читается. И были вши на людях, и на скоте. Что же это такое? Мошки или вши? В оригинале используется слово кинима. Кинима. Как говорит иудейский комментарий, трудно точно определить вид насекомых, о которых идет речь. По одной из версий, это могли быть песочные мухи. Что такое песочные мухи? В одном из переводов в румынском переводе вши или комары. Вот какова история этого слова. Одна из версий заключается в том, что это египетское слово не еврейской. И это неудивительно. В Торе встречается достаточно много египетских слов. Почему? Потому что, во-первых, Моисей, который написал пятикнижье, он вырос при дворе фараона. И он был научен всей мудрости египетской. Во-вторых, конечно же, пребывание там в течение нескольких столетий наложило свой отпечаток, как и на русский язык тех, кто живет в Америке. Например, английский, американский английский наложил свой отпечаток. Так вот, в египетском языке есть слово «кенемеш», в древнееврейском «кинима», в египетском «кенемеш», и оно переводится как «комары» или москита «москиты». И есть, соответственно, два истолкования. Согласно Иосифу Флавию и Талмуду, это «вши», однако, если... Считать, что речь здесь идет об этом египетском слове, как пишет, например, Филон Александрийский, один из известнейших философов еврейских. Согласно Филону Александрийскому, это все-таки были мошки или комары, которые очень мелкие согласно дошедшим до нас описаниям Филона Александрийского и Оригена, очень мелкие, почти невидимые глазу, но укусы которых вызывают очень сильное раздражение кожи. Вот по этой причине вы можете встретить два варианта в разных Библиях. Вши или а, мошки, как у нас в переводе, в зависимости от того, идут по Иосифу Флавию или по Филону Александрийскому. И тот, и тот иудей и тот, и тот очень неизвестные и имеют большое влияние в истории израильского народа. Еще одно интересное дело. Разница тут уже намного значительнее, чем разница между вшами и мошками. Давайте прочитаем Исход 8 главу 21 стих. Исход 8, 21. «А если не отпустишь народа моего...» «То вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои твоих их мух, и наполнятся домы египтян песьями и мухами, и сама земля, на которой они живут». «Так и сделал Господь», говорит 2,4 стих, «налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую» погибала земля от песих мух когда мы читаем как эти стихи передаются в еврейских переводах на русский язык то вместо слова песи мухи мы находим фразу дикие звери дикие звери и а, в праздновании Пасхи, например, в том месте, где либо на кончик ножа, либо на кончик мизинца размещается а, частица вина, вот, то есть кончик ножа или, или кончик мизинца пускается в стакан с вином, и потом вот десять раз произносится и стряхивается капля и произносится кровь, лягушки и все десять язв. Там вот в этом традиционном а, способе передачи того, что произошло в ту ночь, также используются дикие звери. То есть, традиционное иудейское понимание. Что же это на самом деле? Разница очень большая. Песье мухи или дикие звери. В иврите в оригинале используется слово «аров» или «ароба». Это отглагольное существительное, образованное от корня «арав», что означает «смешивать», «перемешивать» или «кишеть» речь идет согласно например раши раши в свою очередь переводится как рабейну шламо ицхаки то есть учитель наш шламо соломон сын Исаака», один из известных раввинов Раши, сокращенно речь идет о большом количестве самых разных хищных животных неожиданно появившихся в местах проживания людей Однако вот это слово ароб в септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, переводится как раз как песьи мухи. И вот оттуда те, кто идут по септуагинте, они переводят как песьи мухи, те, кто идет по традиционному иудаизму, переводят дикие животные. Но просто знайте, что само слово ароб означает что-то кишащее, что-то такое, так сказать, ну, смешанное, перемешанное. Считается, что оно связано с ассирийским словом урубату, ароб, то есть смешанное, и вот как раз через ассирийский тоже есть способ истолковать его, это стая насекомых в ассирийском языке. Потому, снова, я просто попытался пояснить, почему разные переводы в разных языках, все зависит от того, каким путем вы идете. Но вот одно важно отметить, у нас в синодальном переводе сказано «и налетело множество песих мух». Слово «налетело» – это уже не перевод, а истолкование. Потому что в оригинале используется глагол «бо». И «бо» означает «идти», дословно, «идти», «приходить». Потому дословно нужно перевести так. «И пришло», в смысле «появилось», но вот «прилетело» этого в подлиннике нет. Поскольку это песни и мухи, то тогда они, естественно, уже не идут, а все на дальнем переводе, а «летят». Итак, вот эти два момента, две язвы, представлены по-разному в разных переводах, и мы посмотрели с вами на причины. Очень важный момент, который необходимо отметить в этой недельной главе Торы, это ограниченность власти дьявола и его служителей. Мы видим в книге Исход, в восьмой главе, в стихах 16 по 19, следующее. Исход восьмая глава, стихи 16 по девятнадцатый, когда вот эта персть земная, пыль земная превратилась в мошек или во вшей, сказано, что в ответ на это старались также и волхвы, 18 стих восьмой главы, чарами своими произвести мошек, но не могли и сказали волхвы фараону, это перст Божий. Когда мы читаем эту историю, мы находим, что как только Моисей появился во дворце фараона и произвел чудо, когда посох превратился в змею, волхвы тоже попытались сделать это же самое. Но змея Моисея, посох Моисея, поглотил посохи этих волхвов. То есть, вот здесь, в этом случае, волхвы могли увидеть, что с Моисеем есть сила, и она больше, чем их. Но, тем не менее, они своими чарами тоже в состоянии были что-то сделать. И потому, когда явилась кровь, они тоже сделали это. Когда вышли лягушки – они тоже, сказано, вывели волхвы лягушек. И потому вот здесь, вот, во время этой казни египетской, впервые, сами волхвы не просто понимают, что здесь какая-то более могущественная сила, а это озвучивают, они заявляют и говорят, это перст Божий. Они признают, что перед ними явление силы более могущественной, чем та, которая известна им. В девятой главе книги Исход одиннадцатый стих также говорит об этом. Исход 9 глава 11 стих. «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Не могли волхвы устоять перед Моисеем». То есть, они не только теперь уже не могут повторить, они и сами не могут уберечься от этого. И перед нами полное а, поражение силы египетских волхвов. Египетские волхвы, а, вне всякого сомнения, это люди, которые напрямую связаны с князем тьмы, с дьяволом. Это их а, спаспешники, слуги сатаны им помогали. И вот здесь для нас чрезвычайно важно еще раз для самих себя запомнить. Очень часто люди, те, кто знает истинного Бога, те, кто верит в Сына Божьего, в Иисуса Христа, живут в страхе перед дьяволом и перед его ангелами. Их жизнь наполнена всевозможными суевериями. И даже когда они уже начинают забывать о суевериях или не практикуют их, все равно они постоянно помнят, что дьявол и бесы, что дьявол и его ангелы, они чрезвычайно могущественны и так и норовят причинить вред. Это правда или нет? Дьявол могущественное существо, а ангелы его могущественные личности. Да. Священное Писание описывает силу ангелов. Она в действительности велика. Они в состоянии воздействовать на стихии природы, ветер, огонь, что мы видим в книге Иова, когда Господь говорит, вот Иов в твоих руках. Помните, что произошло? Ветер охватил углы дома, и дом обрушился. То есть, дьявол управляет, например, такими явлениями, как торнадо, штормы и так далее, и так далее. Стихи природы в его власти. Ангелы описаны в Священном Писании как обладающие настолько большой силой, что вот один из них поразил 175 тысяч ассириан однажды, один ангел. Иными словами, ангелы в действительности могущественные существа, и они превосходят силою и крепостью людей. Так говорит Священное Писание. Они превосходят силою и крепостью. Однако, как говорит Ветхий Завет, и как потом очень ясно и определенно и ярко демонстрировал Иисус Христос в Своем служении, дав власть и апостолам, и оставив эту власть Церкви своей человек в союзе с Богом, Божьей силой во и имя Господа обладает силой, превосходящей, дьявольскую или бесовскую. И потому а, вот эта демонстрация бессилия жрецов, бессилия их чар, бессилия тех, кто через них действует. Постоянно должна сохраняться в сознании каждого из нас. Бояться сатаны не нужно. Бояться бесов, страшиться их не нужно до тех пор, пока вы на Божьей стороне, пока вы в союзе с Господом, в завете с Ним, пока Божья сила ничем не заблокирована вами самими, вашей жизнью, вашим выбором. Если Господь с нами, то нет никого, кто был бы против нас. Вот пусть эта уверенность, которая раскрывается перед нами вот в этой недельной главе Торы, и которая дальше показана во всем Священном Писании, никогда вас не оставляет. Верующий в Господа, Его силою, побеждает Лукавого, побеждает Его ангелов. Еще один момент, который я хотел бы отметить здесь, это цель язв. Цель язв. Некоторые из этих целей указаны очень ясно и определенно. Давайте посмотрим, например, на книгу Исход 12 главу 12 стих. Исход двенадцать двенадцать. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, человек это скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Это последняя десятая язва, которая венчает собою весь процесс. Цель какая? Над богами египетскими произведу суд. Потому вот эти все десять язв представляют собою победу, или суд, или демонстрацию Божьей силы над египетскими божествами. Первая язва касается какого божества? Когда вода была превращена в кровь. Нил. Нил в Египте, который был источником плодородия, почитался божеством. Ему приписывались сверхъестественные силы, присваивали различные имена, изображали магическими символами. В честь божества Нила производились религиозные празднества. В честь Нила приносились жертвы, иногда во времена засухи человеческие жертвы. То есть Нил считался божеством. И потому, когда Господь превращает через Моисея воду, реки Нил, куда фараон вышел, в кровь. Тогда для всех окружающих совершенно ясно, что Нил лишается могущества. Теперь действует какая-то другая высшая сила. Дальше. Египтяне поклонялись земноводным животным. Бог наполняет жабами всю египетскую землю. Поклонялись Насекомым и воздуху Господь их наказывает воздухом, кишащим мошками или вшами, по другому истолкованию. Поклонялись диким зверям, стаи диких зверей напали на Египет. Египтяне почитали небеса в образе богини Нут, которая часто представлялась как корова. И вот небеса поражают их градом. Приносили жертвы земле в образе Бога Геба. Саранча поедает произведение земли. Молились Богу Солнца, Бог Амон, Бог Ра. Египет объяла трехдневная тьма, осязаемая. Они обожествляли фараона, считалось что фараон это земная ипостась бога гора и вот в числе первенцев египта поражается наследник фараона то есть одна из целей этих египетских казней заключалась в том чтобы произвести суд над египетскими богами. и поскольку египтяне верили и животными, и насекомыми, и поклонялись им, и стихиям природы Господь показал свое могущество. Вторая цель. В книге Исход, 8 глава, 23 стих говорит, Исход 8, 23. «Я сделаю разделение между народом Моим и между народом Твоим. Завтра будет сие Знамени. Цель очевидна. Какая? Да, показать, что даже на этой земле, где Пока зло еще не побеждено, все равно есть разница между поклоняющимися Господу и не поклоняющимися Ему. Произвести различие, разделения между народом Божьим и теми, кто восстает против Него. В этом же стихе есть еще одна цель. В 8.23 сказано, завтра будет сие знамение. И неоднократно на протяжении всего повествования, фактически всегда, Господь вначале предупреждает, а потом наводит казнь. Он говорит, я это сделаю, если не отпустишь. Если отпустишь, не будет казни. Еще какая цель таким образом? Дать фараону и египтянам возможность спастись. Возможность покаяться, возможность остановиться. Причем очень интересно, что даже в иудейском комментарии, как вы знаете, в удаизме ортодоксальном, традиционном, считается, что Тора дана исключительно евреям. С какой стати вы празднуете нашу еврейскую субботу, они говорят тем, кто из числа не евреев наслаждается Божьим покоем и так далее. То есть, вот это утверждение о том, что это для нас, а и ни для кого иного, очень ярко выражено в иудаизме. И потому, мне очень интересно было найти в иудейском комментарии такую фразу на исход 8.23, на фразу «Завтра будет сие знамени». Вот какой комментарий. «Чтобы дать фараону время для раскаяния, чтобы дать возможность. То есть, Бог никогда не наказывает, не предупредив, никогда не приносит суд, прежде не дав возможности покаяния. И, как пишет Щедровицкий, «Он призывает виновных к примирению с Ним, чтобы из врагов они обратились в боящихся Его и служащих Ему». Так происходило и в Египте. Господь каждый раз предупреждал об очередной казни и призывал фараона покаяться. И мы читаем, что те египтяне, которые боялись Господа, избегали казни и кар. 9 глава стихии 20 и 21 говорят: Те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих домы, а кто не обратил сердца своего Господу, тот оставил рабов своих и стада свои. В поле. То есть, вот эта цель привести к покаянию, к раскаянию и к спасению является еще из одной, цель, одной из целей этих казней. И как дальше пишет Чедровицкий, как только человек обращался и каялся, Бог прощал его грехи и отводил беду от его дома. Именно поэтому множество разноплеменных людей уверовавших в Господа, вышла вместе с израильтянами из Египта. Господь предоставляет возможность покаяния всем. Для тех, кому интересна тема ожесточения фараона, поскольку, конечно же, стоит вопрос, если сказано, что Господь ожесточил сердце фараона, то не смешно ли предполагать, что он желает его покаяния? А для тех кому эта тема интересна и вы хотите глубже ее исследовать в центре духовного просвещения есть аудиозапись проповеди кто ожесточил сердце фараона кто ожесточил сердце фараона где представлен детальный анализ всего повествования и где совершенно четко видно что господь никогда не покушался на свободу выбора фараона. Но, к сожалению, тот закоснел в своем беззаконии и в конечном итоге погиб. Еще одну цель в я, последнюю я хочу отметить. Книга Исход, 19, вернее, 9 глава, стихи 15-16. и 16. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли». Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Еще одна цель. Какая? Чтобы и фараон послужил. В конечном итоге какой цели? Давайте еще раз прочитаю чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Проповедь о Боге по всей земле. Еще одна цель египетских язв. И вот что очень интересно. Прошло время, прошло около а, четырех столетий, с тех пор, как произошли эти казни египетские, и вот в первой книге царств, в четвертой главе, в стихах с пятого по восьмой, мы читаем следующее: Первое царство, четвертая глава, стихи с пятого по восьмой. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали,
1: горе нам!»
0: Ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями. Смотрите, что произошло. Спустя столетия знаний об этом среди окружающих народов по-прежнему сохранялось. Они знали, кто всемогущий Бог, они знали истинного Бога и боялись Его. Таким образом, вот эта цель тоже была достигнута, и благодаря страницам Священного Писания эта весть достигла и нас. Как и было сказано, чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Даже тогда, когда человек восстает против Бога, когда он противится Ему, когда он притесняет невинных, Господь все-таки продлевает время милости. Он говорит, «Я тебя сразу мог бы уничтожить, тебя и твой народ». Но я продлеваю, я даю еще время для достижения своих целей. Давайте повторим, какие цели язв мы с вами обнаружили. Во-первых, произвести суд над богами египетскими, показать тщетность служения этим богам. Во-вторых, произвести или показать разницу между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему. В-третьих, дать возможность для для покаяния, для раскаяния, для спасения. В-четвертых, возвестить о себе, истину о себе по всей земле.